0: Olá a todos e bem-vindos ao sexto episódio de Toponímia Musical. Eu sou a Joana Rolo e hoje vou caminhando pela rua Carlos Seixas, ainda em Alvalade. Alvalade é uma das mais recentes freguesias de Lisboa, na sequência da reorganização administrativa de 2012 que uniu as antigas freguesias de Alvalade, Campo Grande e São João de Brito. Contudo, e na realidade, o topónimo Alvalade é muito mais antigo. Vem dos tempos medievais e, aproximadamente, a partir do século XVI, passou a distinguir Alvalado o Pequeno e Alvalado o Grande. Estes nomes originaram o que atualmente chamamos de Campo Pequeno e Campo Grande. Até meados do século XX, esta parte da cidade era essencialmente formada por campos, quintas e hortas usadas para os momentos de veraneio da nobreza e, posteriormente, como espaços de recreio e desporto da população. Aqui se realizavam alguns dos acontecimentos mais importantes da vida da cidade, como a Feira do Gado e a Batalha das Flores, que tinham lugar precisamente no Campo Grande. Nos anos 30, a freguesia conheceu o seu período de maior desenvolvimento, com grandes projetos como a construção da Avenida de Roma, o bairro das Estacas, o bairro de São Miguel, as torres da Avenida dos Estados Unidos da América e, já nos anos 40, a construção do bairro de Alvalade. É precisamente aí muito perto que podemos encontrar a rua Carlos Seixas. Natural de Coimbra, Carlos Seixas foi crevista e organista, mas, sobretudo, um grande compositor do barroco português. Ao contrário dos outros compositores seus contemporâneos, que foram bolseiros da coroa portuguesa em Roma, curiosamente, Seixas parece nunca ter saído de Portugal, tendo-se formado com seu pai, herdeiro da tradição organística ibérica. Isso não o impediu de se tornar no mais procurado músico do seu tempo no país. Favorecido pelo rei e pela nobreza, Seixas foi organista da Capela Real e da Sé Patriarcal e era também um dos mais solicitados professores de música das famílias da Alta Sociedade da Capital. Os seus proventos permitiram-lhe sustentar a mulher e cinco filhos, assim como adquirir várias casas próximas da Sé onde morou. Sabe-se ainda que foi Almutassé de Lisboa e... O que é um almutacé? Perguntam-se provavelmente vocês. Após uma breve pesquisa, descobri que o almutacé era o funcionário de confiança dos Conselhos, portanto o equivalente a um oficial municipal hoje em dia, e era responsável pela fiscalização de pesos e medidas e pela taxação dos preços dos alimentos. Para além disso, era também encarregado da regulação da distribuição dos mesmos em tempos de maior escassez. O cargo de Almutaçaria era ocupado trimestralmente, sempre por nobres e fidalgos com alto nível de instrução, nomeados, muitas vezes, diretamente pelo rei. Portanto, como veem, era um cargo de grande honra e responsabilidade. Bem, mas para ficarem com uma pequena noção do quão magnífica é a música de Carlos Seixas, convido-vos a ouvir uma das suas tocatas. <música> se perguntem por que ouvimos esta música tocada ao piano se o compositor era cravista e organista. De facto, praticamente toda a música de Carlos Seixas foi composta para órgão e cravo. Em geral, até ao século XVIII, as obras para tecla poderiam ser executadas tanto no cravo quanto no clavicórdio ou no órgão. Não era costume os compositores especificarem com que instrumento a música deveria ser tocada e é por isso que falamos de música para tecla, porque, precisamente, podia ser tocada em qualquer instrumento da família das teclas. O piano conhecido pelos compositores barrocos dava os seus primeiros passos e era um instrumento ainda muito pouco usado. Portanto, embora hoje a obra de Carlos Seixas seja muito tocada por pianistas, não o era no seu tempo. Aliás, na realidade, a música de Carlos Seixas era provavelmente apenas tocada por ele próprio e, quiçá, talvez pelos seus alunos. Neste tempo, não se fazia distinção entre a figura do compositor e a figura do intérprete como a fazemos hoje. Geralmente, a música era tocada sempre e apenas pelo próprio compositor. Aliás, era comum os compositores escreverem uma obra para uma ocasião especial e, Após a sua apresentação, ela era arquivada e raramente executada uma segunda vez. Só no século XIX se tornou comum a execução frequente da mesma obra e por outros músicos que não o próprio compositor. Foi assim que Carlos Seixas compôs e apresentou em público, segundo testemunhas da época, várias centenas de tocatas e sonatas para instrumento de tecla. No entanto, apenas chegaram até nós cerca de uma centena, tendo muitas delas desaparecido, provavelmente devido ao terremoto. O seu estilo tem sido alvo de grande debate, nomeadamente na questão da influência de Domenico Scarlatti. A música de Carlos Seixas era bastante diferente do estilo italiano que era vigente na época, o que a torna muito original. Os musicólogos falam de um conjunto de sonatas de índole própria, que alguns consideram provinciana por não seguir o modelo scarlatiano, ao passo que outros falam da criação de uma sonoridade genuinamente lusitana. Bem, seja como for, o que realmente importa lembrar é o facto de Seixas ter composto num estilo muito pessoal, mal ou bem, uma obra vasta que não se confunde com os seus contemporâneos estrangeiros. Bem, por agora deixo-vos formarem a vossa própria opinião e para isso convido-vos a ouvir uma gravação única, pois a interpretação é de Maria João Pires num recital ao vivo. É falar da vida de Carlos Seixas, sem mencionar um facto importantíssimo para a vida musical do país, que foi a vinda do compositor Domenico Scarlatti para a corte do rei Dom João V. Portugal viveu neste tempo uma época de grande riqueza artística. Bem, quase tudo tem sido dito sobre a época de Dom João V. Para uns, foi uma época de riqueza extraordinária. Para outros, um tempo de exageros megalómanos que dilapidou o ouro do Brasil e a economia do país. Mas o facto é que se viveu um clima de alguma estabilidade governamental e o que é certo é que, graças às numerosíssimas comissões de Dom João V, da Casa Real e da Alta Nobreza Portuguesa, as artes conheceram um desenvolvimento notável. Dom João V dava especial apreço à música e, nesse campo, o seu reinado ficou marcado pela vinda de Domenico Scarlatti para desempenhar a função de mestre da Capela Real e professor da Família Real. O que não é coisa pouca. Scarlatti era nada mais, nada menos do que conhecido na Europa como o melhor crevista da sua geração. Portanto, imaginem um dos melhores músicos do seu tempo, trocar o seu país natal, que era a Itália, pelo pequeno e periférico Portugal. Foi algo realmente inédito. Graças à tendência para a pompa e Fausto do Rei, Domenico Scarlatti, que aqui era chamado de Domingos Escarlate, recebeu em Portugal todas as condições para que o seu trabalho fosse o mais rico possível, tendo ao seu dispor mais de 30 cantores e tantos outros instrumentistas, a maior parte italianos. Foi graças a estas fantásticas condições oferecidas pelo rei que, durante os 10 anos que viveu em Lisboa, entre 1719 e 1729, Scarlatti escreveu uma enorme quantidade de música. Domenico Scarlatti foi perguntado na chegada a Portugal se poderia encarregar-se de dar algumas lições de perfeiçoamento ao jovem António Carlos Seixas, ao que o italiano terá respondido que tal seria difícil, uma vez que perante o apuradíssimo dedo do jovem de Coimbra era ele mesmo que desejava receber ensinamentos. Bem, linda ou não, até porque Carlos Seixas era muito mais novo e Scarlatti um dos maiores gravistas do seu tempo, a verdade é que este episódio revela bem a estima tida pelo compositor português. Há em Gueluz uma rua que consacra Domenico Scarlatti. Curiosamente, mas não coincidentemente, é um dos muito poucos, se não o único, compositor estrangeiro que se encontra na toponímia de todo o país. Bem, eu já estive noutras cidades europeias, onde há bairros enormes, cheios de topónimos de compositores internacionais. Por exemplo, na Holanda, há muitas cidades, até cidades bastante pequenas, que têm uma rua Mozart ou uma rua Beethoven, apesar destes compositores serem o primeiro austríaco e o segundo alemão. O mesmo se passa na Alemanha, em França, em Espanha ou em muitos outros países. Que se tentarem, só por curiosidade, inserir a palavra Mozart no mapa online, vão-vos aparecer dezenas de resultados de ruas, praças, avenidas, largos, etc., um pouco por todo o mundo. Curiosamente, isso não acontece em Portugal. Posso estar enganada, mas depois de uma breve pesquisa, e com a exceção da Rua Scarlatti em Queluz, é não consegui encontrar em todo o país nenhum topónimo dedicado a qualquer compositor ou músico estrangeiro, sem relação com Portugal. O que há, como temos vindo a descobrir, são topónimos que homenageiam figuras da história da música portuguesa e é por essa razão que este nosso passeio se tem vindo a revelar uma verdadeira incursão pela musicologia nacional. Como tal, despeço-me por hoje com mais uma brilhante peça, uma tocata em Dó Maior de Carlos Seixas. Por hoje é tudo, no próximo domingo encontramos-nos na rua Dom Pedro Cristo para continuarmos a passear com muita música e muita toponímia. Adeus e bom fim de semana.